0: 欢迎收听《仙者》第五百零二回，作者望雨，由吉米为你播讲。花了不知多少时间、心血和资源，总算突破到结丹中期了。元明缓缓睁开双目，目中金光流转。这次突破一举成功，还是多亏的星火莲发挥了重大作用。只是和之前相比，这次服用地心火莲对法力的增益明显减弱了很多。看来剩余的火莲还是带回去炼制成丹药的好。袁明暗道，在岩浆湖泊那里，除了被金云仙子、千宝道人看到的八九朵火莲，他后来还趁着红灵血影抓捕火恶王的时候，将剩余的十几朵地心火莲尽数取走，此刻都存放于偷天顶空间内。地心火莲珍贵异常。秘境比试结束，元明也不准备拿出来。如此多的地心火莲，应该可以炼制出不少丹药，足以将他的法力提升到结丹后期。元明皮肤上再度流出一些黑色杂质，这是地心火莲二次淬体的结果。和对法力的增益不同，地心火莲的淬体效果并未减弱，它的筋骨和血肉。被再度强化了一遍，而在这一天一夜里，海下了两场星雨，都被紫星九龙枪挡下。元明骨骼上的星辰图案又清晰了不少，和漫天星辰隐隐产生了些许联系，当真有了几分星辰肢体的感觉。元明法力透体而出，将黑色鱼字震飞，起身来到外面。恭喜主人修为大进，花枝早已等在外面拜倒在地，雷雨则是双翅舞动，嘎嘎叫唤。你们有心了，赏！元明心情极好，拂袖挥出一绿一蓝两颗妖丹飞出，都是三级妖丹。花枝和雷雨张口接住，吞服炼化。元明将天鬼散人等鬼奴收入百鬼夜行图。又令雷雨和花枝飞回灵兽带内，随后收起洞府周围的两套法阵，原路返回，很快回到龙冲等人闭关的峡谷底部。龙冲等人开辟的洞府上隐隐有禁制灵光闪动，显然都还在里面闭关修炼，没有出来。乌鲁的洞府也是如此，周围的禁制更加精妙，以元明的神识也无法穿透。袁明心念一动，操控第一分魂神石落下，轻松窥探到里面的情况。乌鲁此刻已经恢复了本来面貌，在洞府内修炼，身上红光时隐时现，和其他人一样在炼化的心火莲。他身旁的墙壁上挂住一件暗红色的全身铠甲，由无数指甲盖大小的玉片组成。袁明仔细查看。神色微微一变，暗红铠甲的脸部隐约浮现出一张人脸，正是乌鲁幻化成的血焰岛红长。红长的表情在轻轻变化着，尤其眼珠缓缓转动，好像是活物。这张暗红铠甲好像法宝一样，透出不弱的法力波动，其中还夹杂住神魂波动，不知是何物。你看到了什么？西影察觉到元明情绪的变化，问道：“元明将看到的一切详细描述了一遍。这暗红铠甲应该是血涌甲胄，怎么可能？你确定那甲胄是挂在墙上的？”西影难以置信的追问。“千真万确。”元明说道。“不应该是这样。”西影兀自难以置信。“这个甲胄有什么来历？”让你如此吃惊，元明问道：“血涌甲胄脱胎于一门血涌之术，和碧罗洞的披毛术有些相似，将人炼化成一件勇甲，法力和神魂都能存储在里面。其他人穿上后，便可以变成此人的模样，看不出丝毫破绽。”西影的语气恢复了平静，说道：“元明恍然，难怪乌鲁的变身。”连元婴期修士也看不穿，原来是用了这等秘术。血涌之术传承自何处？莫非也是南疆？他随即问道。血涌是东海秘术，流传自烂柯玉书，如今早已失传，不知道这乌鲁从何处的来。西影若有所思地说道。烂柯玉书。之前那罗万山说金奎御寿树得自什么金奎天书，这二者都和三仙岛有关，莫非有什么特殊的来历？元明想起一事，问道：“此事说来就话长了。三仙岛传说之所以在东海流传如此之久，数万年经久不衰，和三本书有关，分别是金奎天书、烂柯玉书以及蓬莱仙书。”西影说道：“金魁天书、烂柯玉书、蓬莱仙书，元名念到了一遍。这三本书都是久远以前从三仙岛流传出来，其中记载了许多精妙异常的法术神通，每一门都有着不可思议的效果，远胜东海各派的传承。三本书中，金魁天书流传的最广，其中有二十四页。”每一页记载一门秘术，涵盖五行法术、变起、炼丹、符箓、御兽、灵植培养等等。扶桑岛曾经得到过三页金葵天书，其中一页记载了御兽秘术。扶桑岛正是凭借此术，才让那只五级金乌定居在扶桑岛，奠定了东海第一岛的崇高地位。西影说道。那另外两页金魁天书呢？元明微微点头，难怪那吕长峰会完整的金魁御兽术，口中如此问道：“这我就不知道了。你若想知晓，抓住那金云仙子，直接搜魂便是。”西影说道：“你刚刚只说了金魁天书，那烂柯玉书和蓬莱仙书呢？”元明话锋一转，又问道。那金云仙子在沿江湖泊一战中展现的实力并不如何出众，只是此女给她一种莫名的危险之感，不到万不得已，她不想和此人起冲突。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。烂柯玉书。蓬莱仙书流传的信息很有限，烂科玉书还好，总算有几门秘术外传。血涌之术就是其中之一。此术原来叫做御勇之术，效果也并非我刚刚告诉你的那样。御勇之术其实是一个炼器配方，用一种叫做先天古玉的珍贵材料，炼制出一具御勇甲胄。此甲具有不可思议的效果，只要穿戴在身上。人就会陷入沉睡，他的生命也会被凝结，哪怕是濒死之人也是一样。之后无论过去多久，就算是千年万年，只要将永甲解开，里面的人都能重新苏醒。庞福只是做了一场大梦。”西影说道，“能够凝结生命，倒是神奇。这御永之术应该是一种超强的封印术，能将生机彻底封印。”原名颇为震惊，尝试解释起来。也有人这模认为，御勇之术用于给一些寿元到头的大能修士延续寿命，非常好用。因此，东海一些大势力曾经满大陆奔走，疯狂收集先天古玉，倒也炼制出了积聚御勇。可惜，先天古玉数量本就非常稀少，很快就被搜罗一空。其他不死心的人。尝试用类似的材料炼制玉蛹，却进阶失败。不管用什么材料，都无法连接成甲，总会在最后关头解体。玉蛹之术也渐渐被人淡忘。西影说到这里，似乎觉得口干，顿了一下。后来呢？元明听得津津有味，问道。直到四五千年前，东海出了一个血魔老祖的炼器师。痴迷御勇之术，花了毕生时间，用各种材料尝试炼制御勇，都没能成功。此人也是个天才，在寿元即将到头的时候，竟然用大量的精血、魂魄以及十几种阴属性材料，制造出了一种与先天古玉极其相似的后天材料。他将其称谓“血魔玉”，用血魔玉也能炼制勇甲。只是颜色变成了血红色，血魔老祖将此甲的名字改为血勇，御勇之术也被人们改成了血勇之术。血勇甲胄穿戴上后也有凝结生命的效果，而且不会陷入沉睡，可以和常人一样正常活动。只是此甲也有缺憾，那就是一旦穿上便会和身体融为一体，无法脱下。西影说道。这魔厉害，如此一来，血勇岂不是比正宗的御勇更加好用？虽说穿上后无法脱下是个麻烦，但濒死之人估计不会在意。元明说道。一开始，东海修士们却实如你所言，足有七八个寿元将近的元婴期修士向血魔老祖求购此甲，血魔老祖也痛快答应。炼制出了一批血勇甲胄，高价贩卖了出去。那些元婴期修士依靠血勇甲胄，成功延续了生命。此事在东海掀起巨大波澜，其他将信将疑之人也不得不信服，竟相求购血勇甲胄。然而此后，那血魔老祖却不知为何神秘失踪，谁也寻觅不到，让很多人非常遗憾。结果数十年后，异变出现，那批靠血勇延续生命的元婴期修士，身体竟然渐渐被血勇甲胄吞噬，最后彻底融入其中，尸骨无存了。西影说道：“果然，任何事情都是有代价的。”元明对此并未意外。那些元婴期修士亲友狂怒，四处寻找血魔老祖。然而，血魔老祖早已绝迹多年，那些人只能无奈放下这段恩怨。不过，他们之后偶然发现，被血涌吞噬的元婴期修士的法力神魂竟然还留存在俑甲内。其他人穿戴上血涌后，就能变化成前人模样，并继承其法力神通。这个发现让那些元婴期修士所在的势力欣喜异常。一个大势力。若无高阶修士坐镇，根本无法威慑四方。先前那些元婴期修士之所以想利用血勇续命，也是为了继续坐镇岛屿。若血勇能永久保留一个元婴期战力，也不失为一件好事。只是事情的发展超出了所有人的预料。第二代血勇甲胄的主人都是结丹期修士，这些人掌控了数十年的元婴期战力后。纷纷被血涌甲胄吞噬，而且甲胄内情况大变，原本封印的元婴期战力凭空消失不见，被那些结丹期修士的法力神魂替代。这些势力不死心，又尝试了几次，终于确定血涌甲胄只能留存上一任使用者的法力神通。西影继续说道：“如此说来，血涌甲胄就相当鸡肋了。”元明摇头说道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百零三回。”